0: Hello， 大家 好， 我是 ABJ。Hello， 大家 好， 我是花生酱。大家 好， 今天是我们想要做一期特别的播 客， 正好在年 底， 能够对过去一年里做的一些播客的感想和总结。然后有一些自己想说话、想要聊天、想要能够探讨一下的东西。然后今天其实是我邀请了花生酱来跟我们一起聊一聊，就是在我们这个时代，呃，关于普通人发声和表达的机会这一件事。啊，如大家所听，就是其实我这个去你家做客的播客做了也有。八期了，开始想做的时候到现在期间经历了一些困难吧，然后也算是坚持下来做了八期。虽然我本身是想要做十期，但是因为到最后我的采访对象不太够用了，然后我自己也有一些挣扎，所以就没有继续进行下去，暂时。然后年前我也因为一些事情比较忙，一些其他工作会容易分心，所以也没有再推进这个项目。但年后可能也会继续做。然、哦、后花生酱，你可以介绍一下你的博客。
1: 我是花生酱，同时我有一档叫做《北海怪兽的》的博客。记得应该是半年前，嗯、就是我们我和 B J 聊过一期关于就是小红书 K O C 这方面的内容。对，呃、其实当时也说到，就是觉得说博客是一个比较好的，你想要表达更接近自我的内容的一个渠道。嗯、对
0: ，其实我在今年年初的时候，就想过开始做一期博客，但我那个时候。呃，相对来说没有什么经验，然后也没有什么时间和精力去策划这个事情，所以就没有做。但是自从那次你找我聊次之后，我觉得好像也没有看起来那么难，然后我就去尝试做一下、嗯，发现还是有一些朋友会感兴趣，然后也能找到一些嘉宾来跟我一起聊天，所以才就是这样开始了。其实我这个感想是因为近期也有其他朋友来找我，问我说有没有做播客的经验可以分享一下，然后我当时心里就说。经验，我好像什么都没有，我就是凭着自己感觉，就摸着石头过河。我也没有想那么多，我就开始做了。如果非要分享什么经验，我就是觉得，就不要对这件事情抱有太高的期待，因为我发现，真的就是我们生活在一个就流量很稀缺的时代里，就是想要被听见、被看见，或者说被认可，获得一些观众、听众，真的是一件很难的事情。所以有的时候你很真诚地分享，或者说表达一些自己觉得。很有感触的东西，但你得不到回应之后，你会感到很失落，会感到很沮丧，然后这之后你可能就会远离你的初衷。最后呢，就是说，如果说回这个流量，如果你真的获得流量之后，慢慢的，假设有一天你真的做到了一个，呃，说可能会有一些一部分听众，有很多人来 follow 你的这么一个状态，然后你又会处在一个是否考虑商业化的一个抉择里，然后可能也会慢慢背离初衷。然后今天我就想跟花生酱聊一聊这个方面的想法。
1: 对， 其实说到这个的 话， 我就会想起我刚开始做播客的时候。大概就是一年多以前，其实那个时候也是没有想太多，嗯，因为我一直有做播客的想法，但是没有这方面就是一个强大的驱动力，嗯，我很多东西都是停留在想法层面，嗯、只不过当时就是碰到肉饼、嗯，也就是我搭档，没有说太多的计划，说以后要怎么样，我们就说做个播客吧，所以就开始这件事情，是很随机的就开始，很即兴就开始、嗯。当时是看了就是对方的那个每日书，就是三明治一个记录的项目，嗯、对彼此大概有一个文字层面的了解，也是知道。说。说对方的，就是职业啊，或者是说现在的生活环境什么的，我大概觉得说可以聊。但是其实没有说太大的规划，说你以后就是这个想发展成什么样的的？对，当时就是说是一个闲聊节目。当然我们在后期可能会有一些变化，就是做的时间比较久了、嗯，然后会有一些更成熟的，做成一个有选题、有计划，或者说你想要就是吸引什么样的听众，这样一个更周密的，就像你是在写一个方案一样的这样一个规划。但是一开始就是很随机的，嗯、没有抱着太大的说，嗯、呃，要把它做的什么样子，嗯也是说想邀请一下身边的朋友，所以前期可能比较多就是两个人的闲聊，就是围绕自己的生活，或者是说邀请身边的朋友。但身边的朋友也不是说是很厉害的人，还是怎么样，就是大家都是普通人嘛。对，有时候先想说啊，我觉得我这个朋友挺有趣的，要不要请他来播客聊一聊？嗯，刚好我也有一个这样的渠道，嗯、我希望我的朋友让更多人知道。你想要分享他这种有趣，对，或者说我有一些想法，我想要表达出来。做播客的初衷就是想要表达嘛。对，要表达的话，其实是一个没有说。非常多无私，你有什么东西你需要分享给别人，我只是考虑我自己。嗯、对，你
0: 其实就是表达了之后，你自己会获得一种畅快的感觉。
1: 对，如果是文字或者视频，其实也是表达，但是声音会让我觉得说更私人化，嗯、然后同时也能更就是离我真实自我更近、嗯，然后可以承载更多就是不经雕琢的想法。嗯，顶多就是你剪辑的时候会剪到一些口屁什么的，但是你当下表达就是会很真诚。对。因为你没有办法，就是想太多之
0: 后，思考很久之后，你再回复，所以想法就很即兴。对对。那么你在就是挑选你的播客嘉宾的时候，你有没有过一些纠结，或者说在这之间的选择，你会面临怎么样的一个心路呢？
1: 一开始请朋友的时候，可能相对随意一点，嗯、但是后来的话，我们因为对选题可能会有一些要求，嗯、比如说会更跟城市生活相关、嗯，就不是说随便是在自己的生活里面打转，嗯、或者说就是针对日常的一些闲聊什么的、嗯，因为会觉得说自己不是一个纯闲聊节目，嗯，然后也不是说自己生活真的有那么多可以分享的，所以可能对嘉宾有一些要求。大概做了半年以后嘛，就是上过小宇宙首页什么的。哦，是肉饼做了一期，就是关于什么北京中轴线的、嗯，然后请了一个对中轴线比较熟悉的嘉宾，因为我们播客主要是在讲北京、上海城市生活的嘛。嗯我、哦、那一期呢，可能是因为就是专业度上比较强，我一直觉得说那期是偏干货的、嗯，所以就是上了小宇宙首页，然后也吸引了很多就是对北京文化感兴趣的听众
0: 。嗯、那那个嘉宾他是自己本身就有一定的粉丝基础或者流量的人吗？嗯
1: ，就不是说是 KOL 还是什么样的人，嗯、他只是说对这方面的文化比较感兴趣且有的分享，嗯、所以就是纯粹一个专业度很高的一个专业人。对。我们播客其实不太说会请那种什么很出名的什么 KOL 之类的人。我觉得我做播客遇到问题，就是因为我的主题
0: 是自由职业，生活在上海的自由职业者嘛、嗯、那他们不上班。我有一部分这样的朋友，他们确实是家里或者家境比较好，就是谋生手段会稍微轻松一些。但是也有一些朋友，其实我觉得大部分人都是这样子，我们是过着很普通的生活，也是会在城市生活里 struggle， 然后会有一些面临的困难和问题。我觉得这是很正常的。然后我觉得大家去探讨一些这些也是挺有趣的。然而我发现一个就是事实，就是这些人的生活会没有那么多人感兴趣。当我发说住在翠湖啊，或者说。白富美啊，或者大博主，就会很多人感兴趣，就会有流量进来。这确实也是吸引人眼球的东西嘛。嗯、就但是如果我发普通人，自己是嗯很欣赏这些普通人们的，就是如果我发普通人，他确实也不能够那么吸引公众的眼光。就是当你放在一个大流量池里面之后，你就是竞争不过那些人，或者说我自己去跟一些也本身有在 follow 自己这个我这个项目啊，或者说 follow 我的人、嗯，我去跟他们去发了这一个信息之后，可能得到反馈也不是那么的积。极。可能那些人确实就是没有这么关心这些普通人们的生活，我觉得这件事情其实挺让我沮丧的。当你往宇宙喊了一声，然后宇宙什么都没有回复，他沉默的时候，这种这种困境是你自己没有办法通过自己的能力去缓解的困境。然后，这让我感到很难过的事情是，当我再去向更多嘉宾发出邀请，他们可能甚至有人强调说，呃，我就是一个普通人，我不会像你之前节目里的那些嘉宾有这么光鲜。然后，可能我觉得会没有那么多人对我的生活有兴趣。其实我很难过对他说这句话，因为我自己是非常非常希望 exactly 就是从这些人的身上去探讨我们生活的。但是你会发现，这之间的无奈就是大家都在过这样的生活，嗯、你不那么感兴趣这些人。所以我也不想让他们扫兴，然后可能跟我自己做的初衷也会有一些背离，所以我就挺难过。有那么几个采访对象也不了了之了。嗯
1: ，其实我有一些选题讲了，但是没有做，因为我会觉得说啊、呃，如果是我自己的生活，或者是说我朋友的生活，真的有那么多人感兴趣吗？我不过是过着一种很普通的生活，嗯、我甚至也没有说我是一个博主，或者是说。嗯我有更多很深奥的想法、嗯，觉得大家听的我的内容会有什么，呃，信息上增量啊，或者是说有什么情绪上的共鸣啊。啊、嗯。我觉得这才是大部分人的状态吧。对的，对于一个刚在就刚起步的播客来说，上首页是会给很多信心、呃。对，会给很多信心，而且就是前后真的会有很大的反差。就在之前，我们其实一直在做嘛，大概也更新了十几期的时候，也是那种每期播放可能就一百多左右，然后流量。不多，评论的可能也有一些是熟人、嗯。那个时候我差不多每一期都会在朋友圈发，嗯，现在我已经不在朋友圈发播客了。嗯，那个时候发其实也是发在小宇宙这样一个公共的平台上，其实你是期待就是除了你自己的朋友以外，会有更多的人就是向宇宙发信号嘛？对，希望有就相对遥远一些的，就不在你本身生活中可以接触到的人。的会给你反馈，对，但是这样子其实是很难的，而且很但我觉得这才
0: 是创意或者说创新新的东西的碰撞所在。我觉得我们现在可能流量时代或者说大数据让我们都越来越趋同，同质化很严重。对就像我们刷小红书或者说刷知乎或者说很多东西，你能看到的东西其实很局限很狭隘，你看到的无非就是最后变成朋友圈，就是认识的一些人在互动，在发一些东西。其实我觉得大数据可能在这一方面
1: 会是一种限制。我刚做播客的时候，我就是期待说，我的想法就是不只说只被我朋友圈内的人所知晓，或者是说能够通过播客这种声音这个介质和更遥远的一些人相识相遇，然后只是交换想法，并不是说我想要拓展我的人际圈子什么的。嗯当然，这是在后来可能也有一些，就是因为播客认识的朋友，我觉得这个算是附加值吧。嗯，然后你在前期的话，就是对内容会有更纯粹的热情和期待，但是如果在往后做的话，就会有一些，比如说随着粉丝增长，就会觉得说，诶。我有没有一些就是比较忠实的听众呢？就像别的那些比较大的台一样，嗯、他们一发就会有很多粉丝在评论。嗯、对，对我
0: 觉得也很震惊，因为我觉得似乎我的听众们，可能即使是关注我的账户、嗯、关注我这个频道的听众，他们。可能平时收听这个习惯也不是说非常的有这么一个一贯性，可能他们平时也不是会收听的人。其实我自己，我其实听播客听的也非常的少
1: 。比如说朋友圈里面可能有几百个人，但实际上你的增收听量的增长可能就是十几个甚至更少、嗯，更不用说评论了。因为大多数人其实是没有耐心点开一个朋友圈分享链接的，除非是跟你真的很 close 的人、嗯
0: 。对，这个人他其实要点开，他对你的播客感兴趣也不是因为。真正对播客感兴趣，他可能是对你感兴趣。所以，如果真的内容能够足够好、优秀到吸引到你的朋友圈的话，我觉得这其实已经是一个成功了，因为你已经打破了人们的一些。就是说，他可能被动获取的信息，所以他变得主动了、嗯。我觉得这就是一个成功，但是这个成功太意味着太,太限了，对，太小了。对
1: ，所以我一开始也是会因为这个觉得有点沮丧、嗯。就比如说我分享博客，嗯，可能会有很多人点赞，但是没有几个人会点开。嗯、也不是说他们会因为你做的内容而下载小宇宙啊、嗯，因为很多人实际是没有收听习惯的。嗯，或者说真正去听你的就是。比较真诚的分享、啊、分享发言什么的、嗯，所以我一开始也是很 struggle， 就觉得说如果没有什么人听的话，那我做这个有什么意义？对呀、啊，<笑>如果说只是这么寥寥几个人点开，对，那
0: 不就变成一个小圈子里在互动吗？对的，然后其实我一开始破圈也是，因为我一开始发在豆瓣上嘛，哎，都是一些就是 followers，、嗯、就可能已经很认识、很熟知的友邻才会点开听。朋友圈也发，也在做一些宣传，但是其实也微乎其微的效果。然后之后爆了一次，是因为我在小红书上发了、嗯，因为我觉得小红书它毕竟还是一个就是公域平台，就是尤其我的标题。确实很标题党，就是可能年轻人看了都会挺好奇，为什么这些人可以不上班的生活在上海？我就这么发了之后，也确实收获了一些观众。当时我可能还不到一百个粉丝吧，但因为小小红书这么一条笔记爆了之后，一下子涨了一百多个粉丝。我当时还挺欣慰的，觉得说还是有效果。我宣传一下，因为我一开始做几个采访对象都是那些比较 typical 的人、嗯，所以或者说比较光鲜的人，所以到后期我们开始做一些平淡下来的内容之后，我发现就是流量会没有那么好。好，就播放量啊，以及一些呃评论互动的东西都会变得很少，我就觉得挺沮丧，导致我因为没有人看，导致我都开始不太想继续去做这件事情。这也是为什么我最后几期更新的特别慢的缘故。然后一是因为太忙，二也是因为我觉得自己动力不足，没有那么多的互动，让我觉得我做的这件事情是有意义的。我觉得这件事情还挺沮丧的。就而且我觉得大多数人他其实对这个形式感兴趣，他可能觉得说，哎呀，就是你这个形式还挺好的，好像让人们互相连接了。然后我一开始发的时候，也有很多女孩子跑来和我说、嗯，哎，我很感兴趣，我可以来参加，我可以当嘉宾嘛，我说可以啊。但是那之后，我就是试图在找他们，或者说等待他们来找我之后，我都发现没有在下文，就没有人再会继续去深究这件事情。我觉得这其实和现代人的这些毛病也挺像的，就大家都很
1: 浮，
0: 就很浮在表面，就其实没有人想要真的深入下去去做一件事情。
1: 对的，就比如说你在朋友。朋友圈看到别人发一个很有趣的活动，你可能会想加入、嗯。但是如果就是深究形式什么的话，对，可能就是看到这个标题或者看到一张图，觉得说，对，哎，这个东西我感兴趣。但是可能说了“感兴趣”这三个字，嗯、就像你在点击一个按钮，但是你可能不记得你真正点击过这个按钮、嗯，这个事情就过去了。所以只是那个标题和那个头图吸引到了你的神经，但让你的神经动了一下。就比如说你在朋友圈或者你在小红书点了一个赞。我、嗯、说小红书吧，因为小红书你点赞是不会收到进一步的提醒的嘛，点过这个赞可能就忘记了，对、嗯，就像这样子，就是可能占用你注意力五秒钟、十秒钟的内容一样对，对。就比如说你在小宇宙上作为听众订阅了一个播客，嗯、有可能是因为你看到你你关注的博主发了，嗯、然后可能就是转移到小宇宙平台点了一个订阅、嗯，但是订阅不代表说这个听众会收听所有的内容，对。就像你关注一个小红书博主，对，你也不一定会浏览他所有的内容对。对呃，就还是以内容为 base 的、嗯，就是看到感兴趣的选题会去收听，嗯，然后再去关注这个主播或者这个节目，嗯、而不是说通过人再去听节目、嗯。我觉得这个通路是不太一样的。嗯嗯嗯、但是我觉得也有一点，
0: 是因为大家注意力确实都被分的差不多了，就是你要再想从中去捞那么一点出来，就是难乎，就是难上加难。嗯
1: 本来你作为一个人的注意力，就分给播客可能是一部分，不是全部。嗯、然后又在这些注意力上会有几百个电台会跟你争抢、嗯，所以分到真的就是很小小小的一杯羹。嗯，你要在这个基础上想要去建立怎么说呢？粘性，就是让一个人从关注你只是点了一个订阅，到就是去收听你的内容，到长期收听你的内容，这又好像是一个漫长的过程。嗯。怎么说呢？除了更新频率以外，你还要垂直，对，你要有自己的风格、个人特色
0: 、立人觉得
1: 个人特色是比较重要，但不一定是人设。比如说我作为一个主播，我不觉得我自己是一个风格鲜明的人，或者说我真的有多么有趣。我不是那种像什么脱口秀节目，大家就是给大家带来什么欢乐源泉。大家每周都是等着听我的节目，一听到我的节目更新就非常开心。<笑>我没有这样的期待，我就是一个普通人、嗯。不管是从什么学历，还是说我的见识，或者是说我的经历、嗯、我的职业能力上，我不都不觉得说我有哪一块是特别长板，高出别人很多。嗯，就真的是一个普通的不能再普通人，而不是说我有一些能力，但是我故作谦虚。嗯。
0: 可是我觉得我们这个时代也正是充满了就这种普通的不能再普通的人啊。对。但是，我觉得普通人也有想要被看见或者说想要表达的欲望。他也 ，of course， 他也当然希望自己能够被看见、被表达，这是再基本、再正常不过的需求吧。但是我觉得大家的现在就是能够分给到普通人的精力非常少，或者换句话说，就当你能够。真诚表达的时候，这已经是一种打开了，但是这种打开未必就见得像曾经的时代一样能够获得那么多同样的打
1: 开的回,、嗯、回复。跟工作有点像吧，就像是。七八十年代，比如说经济刚开始发展的时候，你可能只要你够勤奋，嗯，然后开个店，是什么，做个个体户，可能就会赚到很多钱，分到当时的第一杯羹。嗯、但是像现在的话，大家其实都很努力啊，都很卷，但是你再努力，也不可能像那个年代一样，就是赚到房子什么的、嗯，就已经没有时代红利了。对，时代红利过去了。嗯、我是觉得，你作为一个普通人，有时候就是。站在风口上，或者说抓住了时代的机遇、嗯，但是当你没有机遇的时候，还是有很多人就想要表达。那想要表达，你不一定就能得到说你付出的努力成正比的一个回报。嗯，但是这也是没有办法的事情、嗯，不是说因为这样子，所以我就不努力，我就不表达了
0: 。嗯、可能这种。存在未必说对他人来说有意义，但是我觉得表达本身对自我就是有价值的。我觉得存在的意义可能就是表达，或者说存在意义就是被看见。你让人知道的话，只有一个人他感受到了你的存在，那你就是存在的。就是可能有些人说我不要通过别人的认可或者说别人的什么来感知存在、嗯，但是如果你只是困在一个自我的这么一个，你反复跟自己，你是很难去。有一些不同的东西，有一些新的东西，然后我觉得只有新的或者说有创意的新的东西，不同的观念碰撞在一起，才可以就是生出更多的不同的东西。对的
1: ，如果说因为自己是一个普通人，那就停止了表达，就是一直困在自我的牢笼里面、嗯，你每天只和自己对话，嗯、然后停止和外界的交流、嗯，那我觉得也是对自己的一种不负责任。就是我之前去滑
0: 雪的时候，十二月份去滑雪的时候，我当时参加是活动，然后那个滑雪教练和我们就聊天，我就跟他说我有在做一些运营账号运营的工作，有自己的账号，他就问我说你有没有兴趣，就是帮我们来做滑雪视频运营，然后我们就聊了一些这些的想法，就是我觉得确实就是像安迪沃或者说每个人在这个就。他是说未来，但其实就是我们的现在。他说每个人都有成名的十五分钟、嗯。我觉得确实就是我们现在这个时代已经给了太多太多人成名的机会，以至于你我们作为一些可能没有那么有名的人，我们去看那些人，他们的言行被放大，被放在一个就是扩声器下之后，你去凝视他，或者说你去研究，或者你去注视他，你就会发现他们说的很多东西，或者说他们的很多。行为很多表现是远远不值或者说不配，就是去有那么大的一个发生的权利的。然后你就会觉得这个时代很不公平。就像那天我在跟那个华台教练聊天的时候说到，他说我们现在网上有这么多什么都不懂的这些人，他们在教滑雪，他感到很气愤，因为他是比较专业的培训出来的。嗯、然后他觉得为什么这些傻子都在教滑雪，然后那么多人还在那里学，搞得我们的这个地方乌烟瘴气。但是。你回过头来就会想想，这很无奈，这没有办法，因为人家表达了，你不表达，那你就是你失去了你被你被看见、你被听见的这个机会。所以，无论你是否就是受困于，可能说有些人他可能有一些完美主义，觉得说我一定要这个东西我梳理的非常完整了，或者说。足够好了，我觉得足够好，它可以足够被别人看到了之后，我再拿出去给别人看。我觉得这也是我们大部分人接受到教育说，说我可能我不能够丢人现眼，我不能够出笑话、嗯，我不能够就是我还没准备好，或者说我要准备的足够好我才可以出去。但其实不是这样的，我真的觉得我们现在这个时代越来越个人主义了。如果你不发声，你不表达，那么你就把机会让给了很多可能你觉得还不如你的人。所以就像那个我对那个教练说的，就真的是你如果不把这些机会夺回来，那这些。机会就让给了那些蠢货，就是那个教练跟我说话，我当时感想也挺深的，我就觉得，我觉得他说确实有道理，就好像我们在看一些呃社交平台账号，或者说看一些其他人做的内容，可能会觉得说，就是这么吸引流量的东西，你点进去空无一物，很空虚，很空无的东西，为什么他能够获得这么多人的认可和点赞，或者说关注？我就会觉得非常的荒诞，但是但是没有办法，就是人家做的早，或者说他们。呃，已经抓住了人类荒诞的这,这种底色，可能所以就就是他，就是能够成功，他就是能够被看见，然后导以至于大家注意力被这些人分走之后，你真正的认真在去做事情之后，你发现就很难，就没有那么容易。然后我觉得这是更多你要去做是一种数据上的成功的运营的复制，然而我们想要真正的去做的内容，可能需要很多真诚、很多心思、很多。人和人很本质的一些连接去完成，这在某一些基础的程度上来说，就已经比那些人难很多了。或者说，因为大部分人他都是不愿意花心思说，或者说花注意力来真的来关注一个跟他毫不相关的人的生活的，有点沉重
1: 。其实刚才说到，就是那个滑雪教练说他看到不专业的人，嗯、但是获得更多的流量，嗯、然后是获得更多的关注，觉得气愤。嗯，我。其实是有点想到，就是比如说一些自媒体，嗯、他们可能做的早，然后他们写的也不怎么样，但是就是获得了很多的关注啊，很多的商单啊，
0: 甚至很多自媒体他可能他做的事情都不怎么的正确，比如说去刻意引导一些。我最近看到一个，就是网上大家都在骂他，一个上海什么。上海房产研 究， 嗯， 就是他说年轻人怎么都不奋斗 了， 怎么你们应该去九九 六， 应该去打 工， 应该去怎么 样？ 然后他被骂得很惨。我觉得这些人他就是在故意 的， 就是吸引眼 球， 然后获得人的注意力 啊， 对， 然后以此来借来获得自己的一些成功。我觉得这其实很自私的一种行为。我觉得我们当然也可以这么去 做， 但我们不屑这么去做。
1: 对， 因为有时候你就是可能是因为小时候受到道德教 育， 或者是说规 范， 就会让你觉得说你。你知道别人的成功可能是因为就是制造偏见或者制造对立，嗯、或者是说呃可以猎奇，就是并不那么政治正确的情况下，你会获得更多的流量，嗯。但是有时候就是不限于这么做，就是知道说这样做可能会有成功。嗯但是不想，对啊，是啊，但是
0: 很难，就是，但你去做了你想做的事情，你去做了那些你觉得可能你的道德可以承受，或者说你真诚的想要去表达和分享的事情之后，你却发现没有那么多人关注，就是你已经完全在这一场流量的战争中输掉了你的筹码、嗯
1: 。但是我其实没有说那么功利心，就是我发生是为了不让那些蠢货占据别人的注意力什么什么的，嗯、
0: 就我们也没有那么功利心，说我们发生就是为了。可能有些人是为了赚钱，有些人是为了民生权利，为了什么钱？但我觉得我们可能也真的都不是为了这些东西
1: 。对，其实有一些，比如说在自己的领域做得很专业的朋友，但是他们并不会说想要通过社交网络，或者是说通过这些媒体渠道来去引起别人的注意力。我其实也是在想，说他们为什么就是。他们明明有分享的资本，但是他们为什么不这么做？我觉得，
0: 因为他们已经从其他就他们的专业度，或者说他们专业领域获得了满足，他们不需要通过社交媒体来获得满足。说起这件事情也挺有趣的，就是因为。也有一些博主朋友，我们会聊天嘛，我们就会聊到一些说去参加活动，可能会遇到一些确实是社会名流的人，嗯、你就会发现他们其实对于瓜分舆论或者说来就是互联网上获得一些名声也是非常感兴趣。的。这件事情就让人很费解，就是你在你在现实社会中，你在你的人生已经如此成功了，你生活在。这么一个就是别人觉得说特别厉害或者特别牛逼的一个角色里，然后你也在做一些可能别人可能只能在电视上或者说在呃新闻上才能看到事情，然而你却还是希望或者说试图能够像其他那些平民们获得社交网站的成功，这件事情让我特别费解。所以就是，我觉得也从侧面上印证了一点，就是说，大家在某种程度上来说
1: ，都是希望、渴望被看见的，是以这样的形式被更多人认识、嗯。其实我觉得这有点像是一个人的不同侧切，就是不同的媒体渠道，嗯、比如说你是已经是一个明星了、嗯，然后你有微博，但是你可能会再开通一个小红书，然后也不是说为了接广告，可能就是发一些剧组日常什么的、嗯、这种比较随意的照片、嗯，然后包括可能有些比较出名的人。他们甚至还是会开播课，比如说我之前知道有几个明星，像什么韩雪啊，然后好像还有小 S， 本蛮久的姜思达，嗯，我之前觉得他们就是我不太懂他们为什么要开播课，是不是只是一个粉丝向的东西、嗯？但是后来想了一下，觉得说可能明星嘛，他们也是有说想要就是做一些比较深度的内容，想要沉淀自己的一些想法，嗯、或者是说真正的跟人就是打开心扉去交流，嗯嗯
0: 所以其实也是看明星，也不是说所有人他都是为了一个名声或者权利去做这件事情。我觉得可能真的，不论他是明星，或者说他是他是一个多么厉害的角色，那他也会希望能够从大众地方获得认可。他已经有知名度了，他可能希望更多连接。所以人和人之间真的就是要靠连接去维护。所以，所以我觉得这才是我们来做这些事情的目的和意义。然而这也是。让我们做这些事情也会变得更难的原因。为什么说会更难？就像我刚刚说的，你想要吸引到人的注意力很难。当然别人因为我觉得连接它的要求是很高的，它不是说，诶，我看到你的东西，我觉得我们连接了。我看了一眼，我看了十秒钟，我看了十五秒钟。其
1: 实有时候像播客这种更长的内容载体，嗯、不是短时间内吸引你注意力，像抖音那种你看三秒觉得诶，这个东西好有趣就点个赞、嗯。有可能播客你要听了五分钟、十分钟甚至更久一以对啊。可能你听完这一期，然后它只有一句话让你感兴趣，让你印象深刻。所以它不是说通过就是吸引你的注意力对，获得流量。所以我觉得播客这个载体，它本身就是不是一个像能够真的过流量时代的这么一个，不是一个非常高效率的载体。对，如果你是抱着就获得干货的话，的可能播客会让人失
0: 望。对，但是我觉得如果你抱着可能是那么一个情感的寄托，或者说想要听听别人的声音，有的时候你想要想想。听听看别人自己在想什么东西的，你只看别人发的一篇文章，或者说你只看他发的几张图片，你可能听不到什么。你要真的想要了解人，或者说跟他能够有机会连接，你必须要了解他嘛。那你要了解他，你还是得花很多时间去跟这个人有来往，听他说的话呀。然后可能就是像博客啊，就是听别人聊的博客，即使明星也是。我听说那个姜思达，因为就是录了博客之后，吸了很多粉。
1: 在他开始录播客之前，我对他的印象其实就是一个很漂浮的，我不知道他在干什么。他经常有一些莫名其妙的舆论出现，但是他听了他的播客以后，真的就是有一阵子是我每周的快乐源泉。嗯、就听到他说话，我就会觉得非常想笑，而且他会在里面就敲庄子什么的、嗯。之前只是觉得他是一个那种很怪的人，嗯、但是现在会觉得他是一个很真实的人
0: 。嗯、所以我觉得人，我们人其实都有这个需求，就是。我们想要展示自己的真实，嗯，希望也希望自己的真实被人认
1: 可接纳。嗯，然后我在想，就是你可能听一期播客，你不知道这个人是谁，但是他说话会让你觉得，比如说他分享了一件什么事情，跟你的生活刚好，嗯，就很相似、嗯，会有共鸣，就就会有互动的欲望，这就是连接，可能是瞬间的，你不一定说跟真正跟这个人对这个人产生兴趣。或者说跟这个人产生连接，你不一定会因为听了这期节目的这个连接而去对他有更多的兴趣，或者是说听他更多的节目。但是你
0: 可能就在那一下听到他说那句话，或者说他们聊那么一个东西之后，你一下子被吸引了，或者说你觉得那么一个瞬间就让你觉得非常的开心。我觉得这可能就是听播客或者说和人连接的意义，因为其实大部分时候我们现实中和人交往也不会说我跟这个人。在交往的过程中是永远快乐或者说没有任何的瑕疵的。我们也生活中也不可能有完美和无瑕疵的人，所以连接这个事情更多是关于包容，就是说你能够听到他发的声音，他说的话之后，你认可或者说你包容他，然后你们再有这么一个往来的互动，我觉得这个互动是最重要的。就是即使是播客，可能听起看起来像是一个单方面在传输的事情，但是其实你这个聊天内容也是一种互动。当对方那个听众他听到某一个话题，让他感到。很触动的时候，其实这也是一种反向的一种 trigger
1: 对。对，其实你不一定知道说别人听了你的节目会有什么后续的动作或者是影响、嗯。如果他不留言的话，嗯、对，有时候就是嗯，可能种下一颗种子，但你自己也不,不一定会知道。嗯，就我主持的这一个
0: 播客，可能对我来说有一个意义，就是真的发现我有在开导到很多我的朋友们，因为我做的这一期主要是关注女性嘛，嗯，只有女性的，然后。其中有一期对我感触挺大的，这个女生她我们在聊天过程中，她一直有提到自己的童年经历，然后我才会意识到说，可能她的生活中她是没有这样的对象可以让她一直去倾诉她的童年故事的。发现我们大部分人其实还是有这么有一个倾诉的需求，我们渴望被听到，而且因为大家都太忙了，其实很少有人真的能够花时间来跟你聊天啊，然后来听到你。说自己的故事来对你感兴趣，我觉得这是最，这是最让人沮丧的事情。我做这件事情，我听到他可能在打开自己，他原本是一个对外界的。评论也好，舆论也好，非常关注的人。那之后我跟他说，我说你很漂亮，因为我会给大家拍照片嘛。嗯、我跟他说你很漂亮，而且你的照、你的样子很上镜，你不需要修图。他就非常的执着于说，觉得自己的下巴太长了、太尖了，觉得自己鼻子太大了什么等等。我觉得完全不是瑕疵的一些瑕疵。这事情让我确实看到了一些普通人生活事件中的。困境，他们可能被困在一些评论和一些外界可能完全对他们没有意义的一些负能量里。我觉得这是最可怕的。他因为害怕被评论，所以不再敢去表达了。我觉得这是对我来说是非常有启发性的一件事情。我发现很多人他不表达，他是害怕被评论。我觉得这也是我一开始想要说做这个主题的原因。我想说，嗯，不要害怕被大家审视和评论。你在做这个东西。做这个时的时候，时刻只关注于你自己。这其实这整件事，我做博客也好，你做博客也好，其实我觉得都是关于我们自己的，而不是说我做完之后可能会获得什么评论，或者说获得什么 judgment， 或者说什么审视。你在做博客的时候，你会想到我前男友会怎么评价我吗？<笑>我不会，虽然我前男友知道我做播客，<笑>但他也不听。是会有很多人会在意说，说我把这张照片发到网上，可能会有一些我完全不认识的人来评
1: 论我，我说我长得丑。当然，我在小宇宙上比较少碰到这种恶意的时刻。嗯嗯、可能有一些别别人的节目，我们的节目有时候也会收到一些评论，就比如说什么啊，这个什么主播口片重啊，就一直什么嗯嗯啊啊什么的。<笑>然后经常打断别人的话，什、嗯、么还有一些、嗯、我也收到过这个评论，对，还有一些主播好像在吵架，什么主播笑声太大，嗯、这也是就是很多播客经常会收到的一些评论。嗯嗯、我觉得这也不一定是恶意吧，嗯、就可能只是只是你不适应这种风格或者是怎么样，嗯、那你不听就可以了呀。嗯、对啊，然后我说这个事情是我。想到我还有另外一
0: 个采访对象，我还没有我没有采访他。我之前跟他沟通联络的时候，我们有聊一些东西。我说我说了我的意图，然后以及一些采访内容，看他是否可以接受。他一开始很抵触，因为他觉得他他很怕自己被审视，因为他有看我播客。他当时说的话让我很印象深刻。他说：“可是我的生活跟那些人不一样，我生活没有这么光鲜，我就是一个很普通的生活在一个老房子里的这么一个。”女生而已，而且她是一个 l b t q 人士，所以她可能对这些东西会尤其在意。她会害怕我担心，他会担心说我是不是因为她的这一个身份标签，所以才想采访她。我觉得这个事情也让我挺难过的，因为我想要表达东西，其实我都说的很清楚，嗯、就是很真诚的一些谈话也好，沟通也好，就是。这真的是
1: 没有太多目的性的东西，嗯、可能也是潜意识中觉得说人是必须要有一个标签才会被人记住，就像在社交平台上，你要有一个固定的人设，并且以这个人设一直沿袭下去、嗯。对，我觉得他是觉得自己没有什么话题性，然后
0: 他唯一的话题性可能是他觉得自己的就是这个身份标签。我觉得这件事情让我觉得很难受，不是说因为他这么想难受，而是当然也有一部分是因为这个，我觉得更多是因为我们这个社会对于这些。普通人，或者说可能有那么一两个社会标签，他们作为人的这些本色就被褪去，他们所剩下的唯一的东西就是他们的标签。但我觉得这是这是一个让人很难过的事情。然后这些人也正因为担心这件事情的发生，所以会更加的往背后去缩，他们就更不想要表达自己，更不想被公众看到，然后就更加的消失于人群之中。但我
1: 觉得我们是需要所有人来一起表达的。有时候我觉得，就是人可能只只有在就是隐藏在一个更大的标签之后，比如说你是某某公司的一个，嗯、就是有这么一个身份标签在的时候、嗯，才会说你可以去表达。过去这些标签，你只是一个就是。你自己，你一个普通人的时候，嗯，可能会不知道是要说什么。可是我觉得
0: 很多人他可能是因为感觉到不安全，所以他才只能够藏在那个标签下。我觉得我们的社会应该给这些普通人更多的安全感，更多的认可感。就是每个人都是普通人，即使这个人是明星也好，或者说怎么样，嗯、大家 eventually 大家都是人，最终大家都是人，我们都会化成一抔灰，然后没有什么谁是特别独特的。其实我觉得人。人生也好，就真的是经历而已，可能经历有所不同吧，但是也是经历。他不会说是因为你的经历特别的厉害，你的人，嗯、你人死了之后你就不是一捧灰了，而是一个神，不可能吧？所以我觉得就是我们的社会没有给到这些普通人足够的信心，他们觉得自己可能是被社会边缘化，或者说尤其是自由职业，就是大家都不上班，很多人是不融入社会的，所以他更觉得自己是一种背离社会的感觉，他想要躲在自己的。自我保护的隔离，其实我完全可以理解他，我也不想要伤害他。所以在那之后，我们虽然有说继续去沟通，嗯、说我也跟他表达了我的意向，说我不是那样想的，我也很真实的说了想法，然后他也觉得说没问题，我们也协定了时间，但是我也没有推进，确实也就没有下文了。我是觉得每个人都是不同，我觉得每个人都有，就像 Andy Warhol 说的，每个人都有自己的十五分钟。我觉得我愿意，或者说有耐心去听。他说他这个十五分钟，就像那个女生，她跟我说她童年的故事，她大概说了三十分钟关于她小时候发生的事情。其实对于播客来说，真的不需要用到这么多的内容，嗯、但是我很认真听她说完了，我跟她互动，我觉得这可能是她。就是很难得的愿意去敞开心扉跟人沟通的时刻，我觉得这个这种时刻对每个人来说都很珍贵。就是你在人在你在平常生活中，你是很难有机会真的这样真诚去表达，你的表达能够真诚地被听见的，或者你去付费给心理咨询师五百块钱一，对，就
1: 很像跟心理咨询师沟通，嗯、然后你要把是一些。就是不单纯只是这件事，你跟所有人讲的一样的版本的这件事、嗯，而是说这件事可能是来龙去脉或者背后的症结，嗯，或者说它给你带来什么样的影响，对、嗯，就是整个的剖析出来嗯，嗯，所以我觉得这是一个就是人性的袒露吧、嗯，对，我觉得这是
0: 最难得和真诚的，我觉得可能我们在播客中希望能够获得，也就是那么一点点短暂的我们所铺垫的很多东西，就是为了那么一点点时间去袒露我们的。最真实想要表达的人性，稍微露那么一点担心，说：“哎，听众看到会不会吓跑了
1: ？听众听到这里会不会抓我？”但是，对 ，anyway， 其实没有那么多人听、啊。对，就像那天我在网上看到的照片，
0: 他说：“你真的没有那么多的观众。”我觉得真的是，就是没有那么多人在乎你。就是当你表达的时候，其实只关于你自己，不要去在乎别人。嗯
1: ，对。虽然这么说可能有点不负责任、嗯，对于我几千听众来说，<笑>我做播客以来到现在。我学会的一件事情就是，你不要太把自己当回事。嗯，我觉
0: 得这也是我这一年来学会的事情。我觉得可能换句话来说，是更关注自我吧，就不要那么关注外在的世界。就是很多东西，可能你改变不了别人的想法，或者说你也没有办法。当你的东西出去之后，被别人怎么评论也好
1: ，怎么看待也好，别人误解也好，对，就是你没有办法改变的事情。而且你也没有办法那么容易的，就是因为别人的想法或者说什么大势所趋而就是把你自己往那个方向去扭转
0: 。嗯，所以真的就关注自己就好了，就是你自己开心、自己爽、自己说了、自己是
1: 对，有时候就是自洽嘛。嗯、就在表达那一刻，你获得这种畅快感。嗯，所以说说出去可能是更重要的事情。嗯。就是比说别人听到怎么想更重要，对我来说、嗯。对，所以可能我们最终我们这一期的主题是关于自我自强。对，自强。我会列提纲嘛，就是做播客的时候、嗯，然后我做完以后，在剪辑的时候，我也会经常就是反复听，就会想说，哎，我说这一段会不会就太啰嗦、太口水化了？嗯嗯、然后我这边的就是那些什么口屁啊什么的，是不是应该都剪掉？嗯。就会比较严格的去审视自己说出去的话。我第一季、第二季也是。或者说啊，我说这些话的话，他们会不会感兴趣？嗯，虽然我不知道我的听众具体到底是一些什么样的人，但是我有时候会这么想。嗯，对我懂。就我
0: 第一季、第二季的时候，其实我还就是专门自己花了两个小时、三个小时来剪掉那些什么然后啊，就是我在我录完播客才发现自己会说这么多然后啊，然后
1: 但是这个<笑>那个嗯啊，
0: 对，就会有这么多。语气词，以至于我现在聊天或者说录播客，我都会有意识的去控制自己。但有的时候你的思绪就是那样、啊，你没有办法。所以我现在也没有那么在意这些东西，就是还会保留，就这样吧，就有就有，没有就没有。如果你不
1: 爱听，那我也没有办法。对，我现在也是，就是对于选题啊，或者是说对我自己录完我发出去的节目，也是相对的，就是我想说什么就说什么吧。嗯、你爱听不爱听是你的事情、嗯。对，我觉得我们可能需要更自我一点。对，因为你如。如果就是一开始的阶段就用太多这些想法、这些镣铐去限制自己的话，最终你就 eventually 就是什么都表达不出来，就是作茧自缚。Exactly.
0: 对对对，我也觉得，就是说，如果你有太多的这种条条框框，或者说害怕、担心发生的这一些呃细节的东西，你最终你是完成不了你的就是一个大的框架下的东西的内容的。如果你要创作，你必须要忽视一些细节。对，
1: 嗯，做播客跟你之前的公众号，或者说豆瓣，或者是小红书这些比起来，你会觉得做播客给你带来一些什么新的东西吗？嗯，其
0: 实还没有、啊，<笑><笑>就不像其他平台那样在互联网上给我带来什么东西。但是我觉得，就是录播课确实让我在线下跟面对面跟人聊天的时候带来更多东西，嗯、我看到了更多人的生活。我也有更多想法，就比如说现在我们今天聊的东西，完全就是我在录播客之后有的这些想法。所以我觉得播客，你说它带给了我什么很名利或者说很功利化的一些就是收获的话的，我说没有，我也没有获得钱，也没有获得流量，也没有获得很多很世俗的成功的东西。但是它确实给我带来了一些内心的。就是力量，或者说更多思考的一些空间，以及和人之间沟通的这么一些连接。我觉得这 exactly 就是我在做播客的时候的初衷，就是要跟人连接。嗯
1: ，对，因为我做播客之前，我是一个就是经常听播客的，也算是重度听众。然后现在做了也有一年多，了，我回过了头来再思考的话，我还是会以一个听众的角度。我觉得我自己就是一个普通听众，而不是把我自己放在我是一个主播，我是一个内容创作者这样的位置。嗯、不会说你做了播客以后，你的生活有什么太大的改变、嗯？别人说用主播这个身份来审视你，或者说我用这个身份来定义我自己，嗯、其实就是一个普通人，就像播客就是一个普通人的媒介一样、嗯。我没有觉得，就是我做的播客，我有做 special。或者说，我会经常把我这件事情拿出去显摆啊什么的。我还没有开始做
0: 的时候，问你，我说
1: 这做播客，你觉得有
0: 什么想法？然后你当时跟我说，我觉得自己给出真诚，真的能够收获真诚。我觉得这句话对我的启发特别大，这也是我当时会真的说想要开始做这件事情吧，把当做一件事来做的一个原因。对，就真的是你给出真诚，你就能收获真诚。
1: 对。对因为我会觉得，其实你收获更多，会让你觉得做播客这件事情有意义的，更多还是这种情感连接，还有说是别人对你的认同。嗯、所以其实还是一个情感向的东西，并不是说因为这个东西什么商业化啊，啊、嗯，还是说给你带来了名利啊怎么样的。嗯，包括现在我也没有太多想变现的事情，嗯、因为觉得
0: 嗯不重要。嗯，我觉得其实这可能和我做其他平台的东西是一样吧，就好像我做小红书。虽然可能也会接一些广告啊、推广啊，但是可能最终我想要获得的东西还是关于个人实现感，而不是说，嗯，怎么样？可能我再怎么因为广告的一单收入，也不会说、嗯、因为我发的随意发的一个日常的照片的分享获得的赞多而感到快乐。就是还是更多很日常的随性的分享，被人看到、被人喜欢会更快乐一些。嗯。嗯所以就随缘吧，也没有必要刻意去引导成商业化。
1: 对，嗯、因为你开始的初衷，你并不是说有一个增加收入的渠道，嗯、或者是说你想做成一个副业、嗯。而当你用一个就是想去赚钱的、想去商业化的一个想法去审视这个事情的时候，它就会变成跟工作一样了、嗯对。而我不想把这件事情就是作为一个让我有负担的事。嗯。
0: 嗯，我觉得这也是我自己运营账号，就今年运营账号的心得吧。你要把工作和你自己私人的感情分开，嗯，就是一个心态管理。工作就是工作，当你想要可以做到快的、好的、看的数据的时候，那就是工作；当你想要跟人连接的时候，那就是其他的东西了。对，嗯，对。那我们今天就暂时先聊到这样了，感谢大家的收听。嗯，感谢大家，请继续关注我这一档去你家做客的节目、嗯。之后新的一年可能会有一些其他新的改变。嗯。
1: 不知道这期节目就什么时候会剪出来，所以就预先祝大家新年快乐吧！<笑>嗯、新年快乐啊！现在是大年二十八，<笑>对，我
0: 们在过年的前一天跟大家录完这期博客，拜拜，拜拜，明年再见。嗯